0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲盖世太保。前面我们讲到了，盖世太保是党卫队国家安全部第四局，不过呢，第四局它下属的处的数量仅次于第六局。第四局下属五个处 ，A 处负责防止敌人的破坏活动 ，B 处负责对付教会和犹太人 ，C 处。负责整理敌对人员的卡片索引 ，D 处负责纳粹德国占领区域的保安业务 ，E 处反间谍处，而 B 处又下辖四个科：一科负责处理天主教事务，二科负责处理基督教新教事务，三科负责处理基督教其他教派及共济会事务，四科负责处理犹太人问题。这样的架构就意味着四处盖世太保。需要大量的工作人员。很多人以为盖尔泰堡建立之初就是一群纳粹的狂热信徒组成的，实际上这并不正确。在盖尔泰堡建立之初，他的大部分成员也是普通的德国大众，也是为了养家糊口进行工作的人。不过呢，他们中的大多数都认为他们有义务保卫德国。不让他成为共产主义的天下。盖世太保建立之初，主要为的就是对付纳粹党的政治敌人，具体的说，主要的敌人就是共产主义分子。所以，早期盖世太保的成员大部分都拥有反共产主义的活动经验。另外，早期的盖世太保还招收了大批魏马共和国的刑事警察。而这些刑事警察也非常愿意加入盖世太保，因为在这里，他们可以不用接受，甚至很少接受上级司法部门的监管，所以他们在具体做事手段上会有更大的自由度。那么，随着后来盖世太保组织的扩大，需要更多的人加入，那么新加入的年轻人，大部分都经过纳粹的洗脑，是纳粹狂热的信徒。这些年轻人，很多人都受过良好的教育，大多数人都有中产阶级的家庭背景，不少人在大学学过法律。不过呢，他们缺少实际的工作经验。不过，无论是盖世太保刚刚兴建时候的成员，还是后来加进来的新鲜血液，他们都能团结一致，彼此间没有太多的隔阂。正是因为这种优秀的团队精神。使得盖世太保成为极有效率的秘密警察组织。盖世太保成立的目的是为了摧毁纳粹的政治敌人，当然这其中最重要的就是共产主义分子。但同时，希特勒也用盖世太保去对付纳粹党内对他形成威胁的其他势力。但正是因为盖世太保对付的是政治罪犯，所以传统的西方。司法机构并不适合盖世太保。对于盖世太保所抓捕的政治敌人，希特勒认为传统的法庭无法给予有效率的审判，所以在1933年，希特勒命令成立了人民法院。人民法院它存在于法律的宪法框架之外，其总部最初位于柏林的前上议院普鲁士众议院。后来又牵制波斯党广场，人民法院对一系列相当广泛的政治犯罪拥有管辖权，其中包括黑市交易、懈怠工作、失败主义和叛国罪等等罪行。这些罪行都会受到严厉的惩罚，很多情况下是被判处死刑。人民法院的法官和主要的领导者叫做罗兰·菲勒斯勒，在他的领导下判处了大量的死刑判决。其中包括曾经策划杀死希特勒的人，很多被人民法院认定有罪的人，在柏林的监狱里被处决。在某些案件中，法院的诉讼程序甚至比审判还要短，诉辩双方根本就不需要提出证据或者争论。法院院长经常充当检察官，谴责被告，然后在没有辩护律师反对的情况下宣布他的判决。辩护律师通常始终保持沉默，法庭几乎总是站在检方一边，到后来甚至发展成，只要被带到检方，就等于被判死刑。在这里没有无罪推定，被告也不能充分的代表自己或者咨询律师。人民法院的诉讼程序将在初步起诉之后进行，在起诉中，州或者市的检察官将被告的姓名转交给人民法院。以提出政治性质的指控，几乎不会允许被告事先与他们的律师交谈。当他们这么做的时候，辩护律师通常只会回答有关审判将如何进行的问题，不能提供任何的法律建议。当被告在武装警察的护送下被带到监狱的时候，人民法院的诉讼程序就开始了。主审法官会宣读指控，然后传唤被告上前进行讯问。虽然法庭有检察官，但通常是法官提出问题。被告在被询问的时候，经常受到斥责，并且不允许以任何形式的冗长答复做出回应。在遭到一连串的侮辱和谴责之后，被告被命令返回席位，并且发出控诉结束的命令。在控诉之后，辩护律师会被问及是否有任何陈述或者问题。实际上，辩护律师只是作为一种形式出席，几乎不用站起来说话。然后法官会要求被告发表声明，但实际上被告根本没有权利做出任何的声明。即使有的被告想进行辩解或者反驳，可这只会带来更多的侮辱和辱骂。最后将宣布几乎总是有罪的判决，并且进行宣判。总而言之，在人民法院。出庭一般只需要15分钟。从1934年到1945年，人民法院判处有期徒刑1万零九百人，判处叛国罪 5,179 人死刑，大约只有 1,000 人被无罪释放。不过，在这些无罪释放的案件中，将近三分之二被告在判决之后被盖世太保再次逮捕，并且送往了集中营，而且呢。这些无罪释放的案件，基本上都是发生在斯大林格勒战役之前。斯大林格勒战役失败之后，随着德国政府对民众中的失败主义越来越恐惧，人民法院也变得更加的无情，几乎没有人能够逃脱法庭的判决。这里值得一提的是，人民法院最高的领导者弗雷斯勒，他最终在一九四五年二月的一次轰炸中丧生。据说他的死，没有人感到遗憾，甚至当他的尸体被送到医院的时候，一名在医院工作的工人就说了一句：“这是上帝的裁决。”盖尔泰堡在他早期成立的另外一个重要的机构，就是集中营。一说起纳粹集中营，很多人第一个反应就是奥斯维辛集中营，而第三帝国建立最早的集中营就是达豪集中营。达豪集中营是在1933年3月建于德国巴伐利亚的达豪市附近，首任长官是希奥多·艾克。这里先后关押了约25万人，其中近7万人在监禁中被折磨致死。我们不要以为达豪集中营在刚开始的时候就是一个惨绝人寰的人间地狱。达豪集中营最初的时候设计要容纳5000人。对象是人民的公敌，包括共产党人、社会民主党人等反对党人，被确定有罪的各类犯人。后来，这个列表不断的扩张，加进了城市游民，也就是无家可归者、同性恋、犹太教徒、吉普赛人、政治犯、犹太人、战俘、共产党等等。在达豪集中营成立之初的五年里。达豪集中营并不是后来的样子，它更像是一间苛刻的传统的劳改营。囚徒们在这里被迫从事高强度的劳动，而这些劳动被分为有效劳动和无效劳动两类。各类罪犯、同性恋、政治犯等，在理论上存在着被改造好可能的囚犯，从事的是无效劳动，是将巨大的石块从一处搬到另一处，然后再搬回来。集中营的管理者认为，这种机械式的重劳动能够将他们的思想重新的反正过来。犹太人、吉普赛人这些被纳粹的人种学否定的族群，在这里分配到的是有效的劳动任务，他们要为附近的宝马、艾克发胶片等公司制造产品，就像辛德勒名单里展现的那样。而到了后期，无效劳动被取消，几乎所有的囚徒都要投入到。更大工作量的有效劳动物，这和纳粹集中营的政策有关。1939年以前，达豪集中营在一定程度上还扮演着党卫军疗养院的角色。在紧张的前线作战了一定时间的士兵，会和这里的看守换岗，享受一段作为作福的日子。到1939年为止，达浩集中营过劳导致的死亡率虽然偏高。但远不是人们想象中地狱般的情形。从1933年到1937年，达豪集中营分别有22人、33人、12人、11人和41人死亡，加上1938年的256人和1939年的183人，这也就是说，在头七年里，达豪集中营一共是558名囚犯死亡。但是在接下来的六年中，死亡的人数是3万一千三百人，达豪集中营就告诉我们一个道理：极端的邪恶绝对不是一天养成的，而是一次一次对自身邪恶的念头的放纵，才会让恶魔最终吞噬你的灵魂。盖世太保是希特勒手中维持独裁的利刃，所以呢，盖世太保的崛起和希特勒。在权力舞台上的崛起密切相关。说到希特勒掌控绝对的权利，就一定要提德国国会纵火案。1933年2月27日晚，德国柏林的国会大厦突然失火，付之一炬的不仅仅是国会，还有魏马共和国时期蹒跚学步的民主。纳粹党借了这桩纵火案，为其最终走向独裁铺平了道路。1933年2月27日晚间，许多柏林人都往国会大厦方向涌去，因为他们听说这座1884年竣工的巨大建筑失火了。很快，警察封锁了现场，大量的消防队员冲向了火场，试图控制局势。然而，这一切都是徒劳的，整座建筑都陷入了火海。涌向现场的不仅仅是消防队员和围观群众，纳粹党高层人物。同样也是第一时间赶到了国会大厦。据说，一名纳粹党员急匆匆的试图给新上任的帝国总理希特勒打电话，报告国会失火的消息。接电话的另一端是纳粹的高官戈佩尔，他回答说：“你不是在开玩笑吧？”但是随即，戈佩尔就通知了希特勒，两个人一起赶去了现场。希特勒到了现场之后，显得忧心忡忡。他倒不是为议会操心，对于民主，他从来都是嗤之以鼻的。他担心的是共产党，他坚信一定是与他势不两立的共产党人放火烧了国会。戈贝尔后来说，共产党试图通过制造恐慌来夺权。1933年2月底，纳粹党执政才刚刚一个月，立足未稳。当时纳粹党虽然是国会第一大党，但仅占有 32% 的议席。第二大党是共产党，占 17% 的议席。希特勒每时每刻都在担心共产党对他的威胁。希特勒能够成为德意志帝国的总理，是因为他得到了多个右翼政党的支持。不过，在他的内阁里，只有少数的官员是纳粹党出身，并且没有占据太过重要的位置。甚至于德国的一些州也拒绝服从希特勒领导。从权力上来讲。希特勒受国会的牵制十分的巨大，而德国的左翼政党联盟对希特勒进行猛烈的抨击，不仅仅是共产党人，社会民主党也公开的抨击希特勒和纳粹党，声称纳粹党是德国的一场灾难，理应设法把他赶下台去。而德国共产党则采取了更为直接的手段，号召其党员和人民揭竿而起，采取暴力行动来对抗纳粹党。声称要缴械纳粹党麾下的冲锋队，这一举动自然也遭到了纳粹党的反击。在国会纵火案发生之前，格林就在2月24日派警察突袭了德国共产党的卡尔·里普克内西大楼。不过，这些温和的措施无法消灭德国共产党和社会民主党。希特勒需要一个机会，让他能够掌控绝对的潜力。而这场离奇的国会纵火案，就是希特勒等待的契机。到场的警察很快就在燃烧的建筑里找到了主要的嫌疑人—— 2 4岁的荷兰人范德卢贝。调查人员在审讯中发现，这名刚来柏林不久的年轻人与共产党有关联。他承认是他单独纵火烧了国会，理由是抗议纳粹党掌权。据说希特勒在接到了范德卢贝单独纵火的报告之后大发雷霆，他依然坚信这绝不是孤立的案件，背后一定隐藏着共产党的阴谋。他在演讲中说：“如果这场纵火案如果确信的那样是共产党的计谋的话，那我们必须用铁拳砸碎这些害人虫。”当时掌控普鲁士警察机构的格林则立刻宣布进入紧急状态。他命令手下的警官，使用枪械的时候无需顾虑。国会大厦纵火案给纳粹党提供了一个千载难逢的良机，民众的不安情绪与日俱增，军政机关里的保守官僚也开始担心起共产党会抢班夺权。希特勒留意到了这一点，于是警察在格林的指挥下，在火灾的当晚就开始大肆的逮捕共产党议员。纳粹党冲锋队更是把数以千计的人抓捕到私设的监狱里严刑拷打，不少人因此还丧了命。据估计，直到当年的4月，德国一共有 2.5 万人被捕，而政府则在紧锣密鼓的推进下一步计划。他们急忙制定出一项法令，以对抗所谓的共产主义威胁。当时的总统兴德堡在火灾的第二天。就签署了保卫人民与国家之总统令，取消了宪法中的言论自由、集会自由和新闻自由权利，通信私密权也同样遭到取消。位于柏林的政府则可以直接插手各州的事务，以确保稳定与秩序。这项总统令被民间称之为“国会纵火法令”，它成为纳粹党的尚方宝剑，用来打击一切政敌。从这一时刻开始。政府看任何人不顺眼，就可以在缺乏证据、不经法律程序的情况下予以逮捕。反对派的报纸一并遭禁。德国很多的民众已经相信，共产党之前真的谋划过抢班夺权，很多报纸也持这种观点。巴伐利亚的一间报社写道：“所以我们拥护这项紧急的法令。民主和自由自此在德国销声匿迹。”希特勒成为了德国人民的大救星，救万千黎民于共产主义的险境之中。兴登堡签署的这项法令，就是纳粹独裁的法理基础。一直到1九4 5年纳粹倒台，德国的法治与民主都被这个法案所扼杀了。至于说这把火究竟是谁放的，已经成为了一段历史谜案。到了今天，仍然没有定论，到底是荷兰人？范德鲁贝还是共产党人，或许是纳粹党人自己放的火。不断的有传言称，纳粹党自编自导的这出闹剧，就是存心要嫁祸共产党人。不过，大多数的历史学家还是相信，国会纵火案确实是范德鲁贝一人所为。只是嗅觉敏锐的希特勒抓住了这一千载难逢的良机。据说，在火灾现场。希特勒面对烈焰中的国会大厦，说了一句话：“他说，现在起不再有怜悯，阻碍我们的人都将被打倒。”在这句话上，希特勒言行一致。1 9 3 3年到1945年间，纳粹党用最恐怖的方式实现了他这句话。也正是在国会大厦纵火案之后，希特勒成立了人民法庭。而在当年的4月26日，格林。颁布法令，建立了秘密警察办公室，也就是盖世太保，而盖世太保效忠的是纳粹党和纳粹党的领袖希特勒。